0: Deutschlandfunk
1: Kultur aus den
2: Archiven This government has promised.
0: Diese Regierung hat, wie versprochen, genauestens verfolgt, wie die Sowjetunion auf der Insel Kuba den militärischen Aufbau vorangetrieben hat. Innerhalb der letzten Wochen haben wir durch unwiderlegbare Beweise Gewissheit erlangt, dass auf Kuba Raketenabschussrampen im Entstehen begriffen
3: sind.
4: So beginnt der US-Präsident John F. Kennedy am 22. Oktober 1962 seine Fernsehansprache. Ein Höhepunkt, einer von vielen in einem hektischen Militärpoker, in dem ein enormes Risiko hin zum Atomkrieg steckt. In die Geschichte eingegangen ist dieser Oktober 1962 als die sogenannte Kuba-Krise. Sie liest sich wie eine Blaupause für den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Argumente pro und contra, was Abschreckung und Diplomatie betrifft. Ich bin Margarete Wohlan und ich widme diesen und den kommenden Samstag dieser Kuba-Krise. Heute mit einer Sendung, die den Titel trägt, Als Amerika schlief, die Vorgeschichte der Kuba-Krise. Sie ist im Deutschlandfunk gesendet worden, zwei Jahre nachdem diese Krise diplomatisch beigelegt worden ist, 1964. Drei Autoren sind für die Sendung, die Sie gleich hören werden, verantwortlich. Rudolf Fiedler, James Daniel und John G. Hubel. Und sie haben sie wie einen Krimi gestaltet. Wer hat wann was gewusst? Wer setzt sich wann durch? Was machen die Sowjets wirklich in Kuba? Die Falken gegen die Tauben, die Diplomatie gegen die militärische Abschreckung. Die Sendung endet am 14. Oktober 1962, als die letzten Zweifel an der Stationierung von Mittelstreckenraketen durch die Sowjetunion beseitigt sind.
5: Der 14. Oktober 1962 war ein Sonntag. Sonnig und klar brach der Tag über einem großen Teil der Vereinigten Staaten an. Millionen Amerikaner fuhren mit ihren Autos hinaus in die herbstlichen Wälder oder feierten fröhlich und guter Dinge ihrer Partys.
6: Im deutlichen Gegensatz dazu lud das politische Wetter weniger zur Fröhlichkeit ein. Erst am Nachmittag war eine der längsten und schärfsten Sitzungen des Kongresses seit dem Koreakrieg vertagt worden. Beide Parteien, die Republikaner und die Demokraten, richteten ihr Augenmerk auf die bevorstehenden Kongresswahlen vom 6. November. Viele Radio- und Fernsehhörer
5: stellten am Nachmittag des 14. Oktober 1962 ihre Geräte ein, um die Aufzeichnung eines Interviews mit Präsident John F. Kennedy zu hören oder zu sehen.
1: In seinem bekannten, kurz abgehackten
5: Boston-Cambridge-Tonfall sagte der Präsident, seiner Meinung nach sei der wichtigste Punkt dieser Wahlen zum Kongress wirtschaftlicher Natur. In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte daher Kennedy die Frage,
2: Kann unsere Wirtschaft auf vollen Touren
5: produzieren oder nicht? Kennedys Gegenspieler, die Republikaner, meinten aber an diesem 14. Oktober, die Sorge um die nationale Sicherheit müsse das Hauptanliegen der amerikanischen Politik sein. Sie stellten daher in den Mittelpunkt der Kongresswahlen die Frage,
0: Dürfen wir einen wachsenden sowjetischen Militärstützpunkt auf der Insel Kuba dulden? Nur 150 Kilometer von der Küste der Vereinigten Staaten entfernt?
6: Es war naheliegend, Kennedy auf diese höchst gegensätzliche Beurteilung der Lage anzusprechen.
7: Mr. President, Sie sorgen sich um unsere Wirtschaft. Die Republikaner sorgen sich um unsere nationale Sicherheit. Warum halten Sie die militärische Unterstützung Kubas durch Moskau für weniger bedrohlich?
2: Ich glaube nicht, dass Kuba und die militärische Unterstützung Kubas durch Moskau eine ausschlaggebende Rolle in diesem Wahlkampf spielen. Ich muss daran erinnern, dass Fidel Castro in der Regierungszeit Dwight D. Eisenhowers an die Macht gekommen ist, also mit Duldung der Republikanischen Partei. Außerdem hat meine Regierung Schritte unternommen, um Castro zu isolieren, von dem wir glauben, dass er im Laufe der Zeit stürzen wird.
5: Aus den Bemerkungen des Präsidenten wäre es unmöglich gewesen, herauszuhören, dass genau in diesem Moment die Vereinigten Staaten dabei waren, in eine von Moskau gestellte Falle zu tappen. In alle Falle von existenzbedrohlichem Ausmaß. Die Türen dieser Falle waren schon beinahe zugeschlagen. Wichtige Einzelheiten darüber wurden aber gerade an diesem 14. Oktober 1962 vom UNO-Korrespondenten der New York Times in einem Bericht beschrieben.
8: Ein sowjetischer Sprecher bei der UNO soll gesagt haben,
3: Nikita Ruschow plant, im November in die Vereinigten Staaten zu kommen, um mit Kennedy einen Handel über Berlin abzuschließen. Wenn Kennedy sich bereit erklärt, die Berlin-Frage, den sowjetischen Wünschen entsprechend zu regeln, so wird Ruschow bereit sein, keine offensiven Waffen nach Kuba zu schicken, mit denen Kuba in der Lage wäre, die Vereinigten Staaten anzugreifen.
5: Der sowjetische UNO-Delegierte stellte also sowjetische Offensivwaffen für Kuba, für die Zukunft, wohlgemerkt für die Zukunft, in Aussicht. Das war eine klare Erpressung. Aber die Drohung mit den Offensivwaffen wurde an diesem 14. Oktober, und das schien die Sache völlig zu verharmlosen, erst für die Zukunft. Und zwar nach Ablehnung von Khrushchevs Berlinplänen angekündigt. In Wirklichkeit war Moskau längst dabei, diese Drohung massive Gestalt annehmen zu lassen. Die einzige schockierende Tatsache stand also nicht im Bericht der New York Times. Die Sowjetunion hatte bereits im September oder noch früher offensive Bomber und Raketen mit nuklearen Sprengköpfen in Kuba stationiert. Moskau wartete nur noch die komplette Installierung ab, um dann mit diesen existenzbedrohenden Tatsachen den Vereinigten Staaten gegenüberzutreten. Seit Mitte Juli war im Durchschnitt täglich ein sowjetisches Schiff mit militärischen Ausrüstungen in Kuba eingetroffen. Ein Überschlag, der schwierig zu beweisen, aber auch schwerlich zu widerlegen ist, ergibt, dass die Sowjetunion von ihren begrenzten Mitteln den Gegenwert von mehr als einer Milliarde Dollar ausgegeben hat, um Kuba
6: zu einem sowjetischen Stützpunkt auszubauen. Wie war es möglich, dass die Vereinigten Staaten nichts davon bemerkt hatten? Manche Geheimvorgänge im fernen Sibirien mögen den Amerikanern verborgen bleiben. Aber in Kuba, das von einem Schuljungen mit einem außenbord erreichbar ist? Die vorläufig naheliegendste Antwort ist,
5: in den Vereinigten Staaten wusste man tatsächlich davon. Aber man weigerte sich einfach, den vorgelegten Beweisen zu glauben. Und die kreml Sie alle mit einer einzigen
8: Ausnahme versicherten dem Präsidenten, die Sowjets haben nie außerhalb ihres Landes nukleare Waffen stationiert.
6: Und weil die Russen es nie getan hatten, nahm man nun mit Sicherheit an, dass sie es nie tun würden. Im August 1962 begannen kubanische Flüchtlinge,
5: Washington mit Berichten zu überschwemmen über die Existenz von Raketen größerer Reichweite in Kuba. Informationen, die bei weniger selbstsicheren Empfängern wenigstens ein Erstaunen hätten hervorrufen müssen. Diese Berichte veranlassten die Führer der Parteien im Kongress, sich am 14. September 1962 zu einer Besprechung im Weißen Haus einzufinden.
8: Danach hieß es, die Berichte sind nicht beweiskräftig. Einige dieser sogenannten Raketen haben sich sogar als Abflussrohre herausgestellt.
6: Trotzdem, deutliche Warnungen waren laut geworden. Die Tagespresse berichtete über den militärischen Ausbau Kubas bereits seit Anfang 1962. General Thomas D. White, früher Generalstabschef der amerikanischen Luftwaffe, der auch viele Jahre im Spionagedienst gearbeitet hatte, sagte später darüber,
7: Lange vor Oktober 1962 konnte man genügend Informationen allein der Tagespresse entnehmen, die zu der militärischen Schlussfolgerung hätten führen müssen, dass die Sowjets auf Kuba eine ernsthafte Gefahr für die Vereinigten Staaten darstellten.
6: Bereits am 4. Januar 1962 zitierte David Lawrence in der New York Herald Tribune einen Bericht des State Department.
0: Mehr als 100 Millionen Dollar militärischer Hilfe der Ostblockstaaten sind an Kuba gegangen. Ungefähr 300 Sowjetrussen und Tschechen halten sich als militärische Techniker in Kuba auf.
6: Vier Wochen später, am 5. Februar 1962, veröffentlichte die New York Herald Tribune einen Bericht aus Südamerika.
8: Während der Konferenz im Punta del Este sind dem amerikanischen Vertreter Berichte zugänglich gemacht worden, nachdem an Kuba erst 50 bis 100 MIG-Düsenjäger und eine vollständige Ausrüstung an anderen Ostblockwaffen besitzt. Weitere Schiffsendungen aus dem Osten werden wahrscheinlich Kurzstreckenraketen
7: und Bomber enthalten.
6: Am 11. Februar 1962 bemerkte der National Observer
7: 25 bis 30 Ostblockschiffe treffen jeden Monat mit Waffenladungen in Havanna ein.
6: Der republikanische Senator von New York, Kenneth B. Keating, spielte jedoch die Hauptrolle beim Versuch, die Regierung und die Nation vor der Gefahr zu warnen, die vor ihrer Tür lauerte. Nach der Kuba-Krise gab Keating der Zeitschrift US News and World Report ein Interview. Senator, wann erhielten
0: Sie zum ersten Mal Informationen über den sowjetischen militärischen Ausbau in Kuba? Mitte August
1: erhielt ich die ersten Informationen darüber. Vermehrten sich dann diese Informationen? Ja. Meine erste Rede über dieses Thema hielt ich am 31. August 1962 im Sitzungssaal des Senats. Bis zum 12. Oktober hielt ich insgesamt zehn Reden im Senat und gab 14 öffentliche Erklärungen ab, in denen ich darauf drängte, etwas gegen den Ausbau eines Sowjetstützpunktes auf Kuba zu unternehmen. Senator, welche Informationsquellen hatten Sie? Ich erhielt meine Informationen entweder von Mitgliedern der amerikanischen Regierung oder aus anderen Quellen. Dabei spielten kubanische Flüchtlinge nur eine geringe Rolle. Alle Informationen wurden von offiziellen Stellen in der amerikanischen Regierung bestätigt bevor ich irgendwelche Erklärungen abgab.
6: Am 31. August 1962 erklärte Senator Keating vor dem Senat.
1: Ich habe Informationen erhalten, wonach zwischen dem 3. und 15. August im kubanischen Hafen Marielle 10 bis 12 große sowjetische Schiffe 1200 Soldaten in sowjetischen Arbeitsuniformen ausgeladen haben. Andere Beobachter haben sowjetische motorisierte Kolonnen in militärischer Formation auf kubanischen Straßen gesehen. Die Regierung Kennedy hat diese Informationen bestätigt.
5: Die Pressestelle im Weißen Haus
6: dementierte.
8: Wir sind nicht im Besitz solcher Informationen.
6: Doch Senator Keating wiederholte seine Angaben über sowjetische Soldaten auf Kuba in einem Fernsehinterview. Pierre Sellinger, der Pressechef des Weißen Hauses, rügte daraufhin den Interviewer Martin Agronsky. Dabei behauptete der Pressechef:
8: Die Erklärung von Keating ist unwahr.
6: Sellinger schickte Senator
5: Claire Engel ins Funkhaus. Senator Engel musste im gleichen Fernsehprogramm erklären...
7: Senator Keating hat sich getäuscht, wie es nicht schlimmer geht. Keating zieht aus seinen Informationen falsche Schlussfolgerungen.
5: Praktisch zur gleichen Zeit bestätigte Präsident Kennedy die Existenz sowjetischer Truppen, sowjetischen Materials und sowjetischer Flugabwehrraketen mit Abschussbasen in Kuba. Allerdings wurde der Ausbau als defensiv bezeichnet. Für einige Leute des amerikanischen Nachrichtendienstes sah die Sache bereits ganz anders aus. Diese Männer fühlten sich seit Mitte Juli zunehmend ungemütlicher, als der sowjetische Seeverkehr nach Kuba sprunghaft zunahm. Der amerikanische Nachrichtendienst auf der Insel wurde verstärkt. Es war bekannt, dass tausende sowjetische Soldaten unter der Tarnbezeichnung Techniker auf der Insel gelandet waren und Castros Armee fest unter ihre Kontrolle nahm. Kubanische Flüchtlinge wurden von den Männern des amerikanischen
6: Nachrichtendienstes erschöpfend ausgefragt. Während des ganzen Monats August ließen die sowjetischen Lieferungen nicht nach. Weiterhin kamen große Schiffe, die alles Mögliche geladen haben konnten. Elektronische Geräte, Apparate, um die Abschüsse von Cape Canaveral zu beobachten, Panzer, Artillerie und andere Waffen.
5: Präsident Kennedy wurde laufend informiert und erfuhr auch, dass seine Geheimdienstleute mit wachsender Nervosität die Entwicklung in Kuba beobachteten.
6: Kennedys engste Berater jedoch begegneten diesen Informationen mit größtem Misstrauen. Ende August
5: 1962 hatte sich die Nervosität weiterhin verstärkt. Neu angekommene Flüchtlinge berichteten von unheilvollen Hüllen, Raketenhüllen an abgelegenen Plätzen. Der Verdacht der Nachrichtenexperten verstärkte sich.
0: Warum haben die Sowjets in den letzten Wochen so viele Charterverträge mit privaten Reedereien rückgängig gemacht und so viele Ladungen auf sowjetische Schiffe verpackt? Warum wurde nie etwas über Deck transportiert? Wenn nur taktische und defensive Waffen geladen waren, warum machte man dann eine so große Geheimnistuerei daraus? Was befand sich jetzt noch unsichtbar auf der Insel, dass man so geheim halten musste? Was haben die Sowjets noch zu verstecken?
5: Das sind die Fragen, hinter die wir noch kommen müssen. Anfang September trat im Oberkommando des amerikanischen Nachrichtendienstes ein Ausschuss von allerhöchsten
6: Beamten zusammen, um diese Fragen zu studieren und sie endlich zu beantworten. Der Vorsitzende dieses Ausschusses war der Direktor der CIA, John McCone. Weitere Mitglieder waren die Chefs des FBI, der Armee, der Marine und der Luftwaffe. Seit Anfang August hatte der Direktor der CIA, McCone, die Regierung gewarnt.
0: Der Kreml wird wahrscheinlich versuchen, offensive Raketen auf Kuba zu stationieren. Der Kreml wird wahrscheinlich versuchen, offensive Raketen auf Kuba zu stationieren.
6: Von einer Europareise telegrafierte John McCone dringende Warnungen.
0: Meine Vermutungen haben sich verstärkt. Meine Vermutungen haben sich verstärkt.
5: Aber am 19. September 1962 berichtete der Ausschuss der höchsten Geheimdienste dem Präsidenten einstimmig,
8: Die Vermutungen von McCone beweisen noch nicht, dass eine Gefahr vorliegt. Trotzdem soll die Bewachung Kubas verstärkt werden.
6: Diese Aufgabe war wie geschaffen für die U2. Was man brauchte war der möglichst deutliche Überblick über ein größtmögliches Gebiet, starke Kameras und eine große Höhe. Dennoch waren die U-2-Operationen immer sehr riskant.
1: Wenn die Sowjets wirklich etwas Wichtiges in Kuba vorhaben und eine U-2 abschießen, dann müssen wir mit propagandistischen Schlägen Moskaus rechnen, die mindestens der Panne von Sverdlovsk entsprechen werden. Ein neuer U-2-Fall wird eine starke Kritik von Seiten der Neutralen bewirken und einen Zwist unter unseren Verbündeten hervorrufen. Außerdem den Kommunisten die Propagandaarbeit in Lateinamerika erleichtern. Eine Wiederholung der U2-Panne wird bei uns einigen Leuten wieder den Posten kosten und alle unsere Bemühungen um entscheidende Monate zurückwerfen. Trotzdem verlangt es die
5: Sicherheit im nuklearen Zeitalter, dass man einige Risiken auf sich nimmt. Seit der damalige Präsident Dwight D. Eisenhower die diplomatischen Beziehungen mit Kuba abgebrochen hatte, wurden monatlich zwei U2-Flüge über Kuba durchgeführt. Das schien genügend. Keine wichtige militärische Entwicklung, so dachte man, konnte einer rechtzeitigen Entdeckung entgehen.
6: Auch jetzt wollte man noch immer nicht recht glauben, dass in Kuba offensive Waffen installiert werden könnten. Aber da die Leute der Nachrichtendienste darauf bestanden, dass man das U2-Risiko auf vier Flüge im Monat verdopple, gab man ihrem Drängen nach. Der hochpolitischen und hochexplosiven Angelegenheit wegen lag die letzte Entscheidung freilich beim Präsidenten. Präsident Kennedy willigte sofort ein. Leise Töne der Besorgnis konnte man jetzt aus seinen Erklärungen heraushören. Als Antwort auf einige politische Kritiken wiederholte Kennedy am 4. September 1962, er glaube fest daran, dass die sowjetischen Waffenlieferungen nur defensive Waffen enthielten und dass darin keine Gefahr für die westliche Hemisphäre enthalten sei. Kennedy fügte jedoch hinzu,
2: Sollte es aber anders sein, so würde dies die schwersten Folgen nach sich ziehen.
5: Eine alarmierende Einzelheit war bei einem U-2-Flug am 29. August in der Gegend von San Christobal im westlichen Kuba entdeckt worden. Aufnahmen zeigten, dass die Sowjets Batterien von Abwehrraketen mit einer Reichweite von 40 Kilometern aufgebaut hatten. Man glaubt, dass es diese Raketen waren, die 1960 den Piloten Powers über Russland abschossen und Khrushchev damit den Vorwand lieferten, die Pariser Gipfelkonferenz zum Platzen zu
6: bringen. Khrushchevs Schimpfkanonade lag noch allen in den Ohren.
7: Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. За уши или потереть уши и сказать, что этого общества идет вперед к коммунизму. И вы укаете, вы бодрости мне придаете.
5: Aber was besagte die Nachricht von den ungewöhnlichen
6: sowjetischen Luftabwehrraketen? Die Hast, mit der man solche Raketen auf Kuba installierte, konnte zwei Bedeutungen haben. Entweder waren sie nur zur Abwehr einer amerikanischen Invasion bestimmt, wie dies bei allen Waffenlieferungen nach Kuba von den Sowjets und Castro-Kubanern behauptet wurde, oder sie waren in der Nähe von San Cristobal aufgebaut worden, um offensive Raketen zu schützen. Raketen, denen es möglich war, ferne Ziele in den Vereinigten Staaten zu erreichen, und die man logischerweise erst nach dem Ausbau der Fliegerabwehr aufstellen würde. Ihre Gegenwart war offensichtlich als Abschreckmittel gegen U-2-Überfliegungen vorgesehen. Sollte nämlich eine U-2 abgeschossen werden, so wären die Sowjets in der Lage zu behaupten, dass die Vereinigten Staaten einen Angriff auf das kleine Kuba vorbereiteten.
5: Ausgerechnet in diesen Tagen kam es zu einem neuen U-2-Zwischenfall. Am 4. September 1962 veröffentlichte Moskau eine scharfe Note an Washington.
3: Nach überprüften Angaben drang ein amerikanisches Erkundungsflugzeug vom Typ U-2 am 30. August im fernen Osten östlich der Stadt Juschno-Saralinsk in den Luftraum der Sowjetunion ein und flog neun Minuten lang über Territorien und Hoheitsgewässer der UdSSR. Diese grobe Verletzung der Staatsgrenze der Sowjetunion durch ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug trägt sachlich provokatorischen Charakter. Es ist allgemein bekannt, zu welch schweren internationalen Komplikationen der Spionageflug von Powers mit einer U2 im Mai 1960 führte und welche Empörung der Weltöffentlichkeit der heimtückische Akt der früheren US-Regierung auslöste, der damals vor der ganzen Welt entlarvt wurde. Dieses aggressive Vorgehen der Regierung Eisenhowers vereitelte die Gipfelkonferenz, verschärfte je die ganze internationale Lage, verstärkte die Sorge der Völker aller Länder um die Geschicke des Friedens und belastete schwer die Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA.
5: Sollte man also riskieren, die U-2-Flüge über Kuba fortzusetzen? Die Bedenken mussten noch stärker werden, als am 11. September Moskau auch die Kuba-Frage zum Anlass einer drohenden Erklärung nahm.
3: Die Regierung der UdSSR hält es für notwendig, die Regierungen aller Länder und die Weltöffentlichkeit auf die Provokationen aufmerksam zu machen, die gegenwärtig von der Regierung der USA unternommen werden. Im Kongress und in der Presse der USA betreiben die kriegerisch gestimmten reaktionären Kräfte dieses Landes schon seit längerer Zeit eine zügellose Propaganda gegen die kubanische Republik. Sie fordern zum Überfall auf Kuba, zum Überfall auf die sowjetischen Schiffe auf, die dem kubanischen Volk notwendige Waren und Lebensmittel liefern, kurz Sie fordern zum Krieg auf. Man sagt, die Sowjetunion liefere Waffen und entsende Truppen nach Kuba. Darauf kann man antworten, meine Herren, die auf sozialistischer Grundlage errungenen und weitergeführten Erfolge der Völker der Sowjetunion haben sie so erschreckt, dass sie sich jetzt da Kartoffeln oder Erdöl, Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche und industrielle Artikel zur Unterstützung der kubanischen Wirtschaft nach Kuba gesandt werden einreden, es bewegten sich irgendwelche Heerscharen nach Kuba. Die Waffen und die militärischen Ausrüstungen, die an Kuba geliefert werden, sind ausschließlich für Verteidigungszwecke bestimmt. Die Sowjetunion hat es nicht nötig, ihr zur Verfügung stehende Mittel für die Abwehr einer Aggression oder für einen Gegenschlag in irgendein anderes Land, zum Beispiel nach Kuba, zu verlagern. Unsere nuklearen Mittel sind in ihrer Sprengkraft so mächtig, und die Sowjetunion verfügt über so mächtige Raketenträger für diese Kernladungen, dass es sich erübrigt, nach einem Platz für ihre Stationierung irgendwo außerhalb der Sowjetunion zu suchen. Wir sagten es und wiederholen es, dass die Sowjetunion, wenn ein Krieg entfesselt wird, die Möglichkeit hat, von ihrem Territorium aus jedem friedliebenden Staat Hilfe zu erweisen. Und das nicht nur Kuba.
5: Während einer Pressekonferenz am 13. September gab Kennedy eine Antwort auf die Moskauer Beschuldigungen und Drohungen.
2: Es ist in den letzten Tagen sehr viel von der Lage in Kuba die Rede gewesen. Und ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Es ist bedauerlich, dass leichtfertiges Gerede in unserem Land dazu dienen könnte der kommunistischen Behauptung, dass eine Bedrohung Kubas durch uns existiere, einen dünnen Hauch von Rechtfertigung zu geben. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt die kommunistische Aufrüstung in Kuba unsere Sicherheit beeinträchtigen oder gefährden sollte oder Kuba ein offensiver militärischer Stützpunkt der Sowjetunion von bedeutender Kapazität werden sollte, dann werden die USA alles Notwendige tun, um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Verbündeten zu schützen. In der Zwischenzeit haben wir die Absicht, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um das Entstehen einer solchen Bedrohung überhaupt zu verhindern. Kennedys
5: Warnung schien sehr deutlich zu sein. Gleichzeitig wurden die für einige Tage gestoppten U-2-Flüge wieder aufgenommen. Allerdings wurden sie entweder rings um Kuba ausgeführt, um den sowjetischen Flugabwehrraketen aus dem Weg zu gehen, oder aber über Geländestücke, die weniger stark geschützt waren. Dabei umflog man genau die Gegend, die sich später als kritisch herausstellen sollte. Das bei diesen Flügen fotografierte Kuba verriet nichts. Vor allem schien es unberührt von gefährlichen
6: strategischen Waffen. Gleichzeitig waren die Aufklärungsflieger der Marine stark beschäftigt. Indem sie Flugzeugträger, die auf Routineübung in der karibischen See kreuzten, als ihre Basis benutzten, konnten sie sich im Tiefflug die Kuba anlaufenden Schiffe etwas genauer ansehen. Am 28. September fotografierten diese amerikanischen Aufklärer zwei sowjetische Frachter, die auf Deck schwere Ladungen in großen Kisten transportierten. Auf dem einen Schiff befanden sich zehn lange, schmale Kisten, auf dem anderen eine Anzahl Kisten in verräterischen, eigenartigen Formen. Ältere, ähnliche Fotos wurden herausgesucht und verglichen. Man stellte genaue Vermessungen an, sie stimmten überein. Im Jahre 1958 war der Marinenachrichtendienst in der Sowjetunion Kisten nachgegangen, die genau die gleichen Formen hatten. Damals waren aus diesen Kisten Ilyushin 28 gekommen, also Düsenbomber. Aktionsradius 1200 Kilometer, Ladung Atombomben.
5: Man darf freilich nicht vergessen, dass die Russen auch anderen Nationen ihre 15 Jahre alten
6: IL-28 schon geliefert hatten. Jedoch niemals Atomwaffen. Nicht einmal den Staaten des Warschauer Paktes. Was sollte man demnach von diesen geheimnisvollen Kisten halten?
5: Präsident Kennedys Berater waren der Meinung,
8: Es ist absurd, daran zu denken, dass der Kreml Atomwaffen, gleich ob Raketen oder Bomben, in das Land eines Verrückten wie Castro schicken würde. Schließlich hat Moskau Castro nicht einmal in den Warschauer Pakt aufgenommen. Wir haben von Anfang an unsere Atomwaffen nur mit äußerster Vorsicht und niemals geheim bewegt, um der Welt zu versichern, dass ein Atomkrieg nur als allerletzter Weg eingeschlagen werden soll. Aus diesem Grunde haben wir nukleare Waffen auf dem Territorium anderer Nationen nur öffentlich und unter ausführlichen Verträgen stationiert. Die Sowjetunion hat noch mehr getan. Sie hat Atomwaffen niemals außerhalb ihrer Grenzen deponiert. Das war allerdings auch nicht nötig, da sie ein riesiges Gebiet von fast 25 Millionen Quadratkilometern in Europa und Asien besitzt und außerdem über Globalraketen verfügt. Erst vor wenigen Tagen, am 17. Juli, hat sich Khrushchev ja gerühmt, Raketen zu besitzen, die eine Fliege im Weltall treffen können. Und denken Sie daran, erst vor wenigen Tagen, am 10. Juli, fand in Moskau ein Weltkongress für Abrüstung und Frieden statt. Denken Sie an Khrushchevs Rede.
3: Die Einberufung des Weltkongresses für allgemeine Abrüstung und Frieden ist eines der hervorragendsten Ereignisse unserer Zeit. Um den verbrecherischen Händen, die sich nach den Knöpfen des Raketen- und Kernkrieges ausstrecken, feste Handschellen anzulegen, bedarf es energischster Aktionen der breitesten Völkermassen. Von den Friedenskämpfern hängt in vieler Hinsicht ab, dass sich alle Völker erfolgreich zum Kampf gegen die Gefahr eines neuen Weltkrieges zusammenschließen. Man muss der Wahrheit in die Augen schauen. Die Gefahr eines neuen Weltkrieges besteht. Es sind die amerikanischen Militaristen, die zu einem thermonuklearen Krieg aufrufen. Wir waren, wir sind und bleiben Verfechter der linienischen Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Das ist die einzige Doktrin, auf deren Grundlage der Frieden erhalten werden kann. Und dieser Khrushchev,
8: der das sagt, soll dabei sein, heimlich Atomwaffen nach Kuba zu schaffen? Das ist nicht anzunehmen. Kein Mensch würde Khrushchev mehr ein Wort glauben.
6: Es gab aber Leute, die die Frage nach Fortführung der friedlichen Koexistenz und des Entspannungskurses erst in zweiter Linie interessierte. Für sie stand im Vordergrund die Frage,
0: Sind wirklich sowjetische Atombomber
5: in den Kisten?
6: Ein dringender Befehl ging hinaus.
1: Verfolgen Sie diese Kisten. Finden Sie unbedingt heraus, was drin ist.
5: Wie befohlen, verfolgte man den Weg dieser außergewöhnlichen Kisten, die am 28. September auf hoher See gesichtet worden waren, bis zu einem seit langer Zeit unbenutzten Flugplatz auf Kuba. Man entdeckte, dass verschiedene Sperren, die bisher dort das Gelände blockierten, verschwunden waren und dass ganze Batterien von Flugzeugabwehrraketen
6: rundherum installiert wurden. Der Flugplatz selbst erhielt neue Rollbahnen. Am 15. Oktober 1962 war es soweit. Die Russen schleppten die geheimnisvollen Kisten zu den Rollbahnen und brachen sie auf. Aus den langen, schmalen Leibern kamen die Rümpfe, aus den größeren, eigenartig geformten Kisten kamen die Tragflächen. Die Teile waren schnell zusammengesetzt. Die fertige Montage ergab IL-28, strategische Atombomber. Wenn die Russen Flugzeuge nach Kuba schickten, die in der Lage sind, Atombomben
5: abzuwerfen, dann bestand kein Grund mehr anzunehmen, dass sie nicht auch Raketen nach Kuba
6: verladen würden, die nukleare Sprengköpfe weit in die USA tragen konnten. Unabhängig davon hatte man bereits am 3. Oktober beschlossen zu versuchen, die Gegend von San Cristobal nochmals zu fotografieren. Am 1. Oktober hatte Vizepräsident Johnson erklärt,
8: Wir werden das Kuba-Regime durch jegliche notwendig werdende Mittel daran hindern, unsere Sicherheit zu bedrohen. Wir werden auf der Hut bleiben.
6: Umso erstaunlicher ist es, dass bis zum 14. Oktober nichts unternommen wurde. Die Begründung, die man Journalisten im Weißen Haus
5: später gab, lautete,
7: Das Wetter war daran schuld. Der Wirbelsturm Ella verzögerte die U2-Flüge für eine Woche und danach war es zu bewölkt, um Aufnahmen aus größerer Höhe zu machen.
6: Der Schönheitsfehler an dieser Entschuldigung ist nur, dass Ella erst am 15. Oktober zum tropischen Sturm und am 16. Oktober zum Wirbelsturm wurde, lange nach der Zeit also, von der hier die Rede ist. Zu keiner Zeit in diesen wichtigen zwei Wochen spielte der Wirbelsturm Ella eine Rolle im Wetter über dem westlichen Kuba.
8: Die Sowjets nutzten das Wetter aus, um ihre Raketen aus den Verstecken zu holen und in Stellung zu bringen.
6: Auch diese spätere Entschuldigung kann demnach nicht stimmen. Wenn ein Wirbelsturm etwas mit der Planung der U-2-Flüge zu tun hatte, so war es der Sturm, den Senator Kenneth Keating am 10. Oktober aufwirbelte.
1: Ich habe die Tatsache fest bestätigt bekommen, dass zurzeit sechs Raketenabschussrampen in Kuba gebaut werden. Rampen, von denen aus es möglich ist, Raketen in das Herz der Vereinigten Staaten oder bis zum Panamakanal abzufeuern.
6: Senator Keating ist ein sehr angesehener amerikanischer Senator und steht nicht dem Ruf, ein unvorsichtiger Schwätzer zu sein. Jetzt wurde ihm jedoch von offiziellen Washingtoner Kreisen eine Behandlung zuteil, die sonst für Spinner reserviert ist. Das Außenministerium ließ am 14. Oktober 1962 durch den außenpolitischen Mitarbeiter der New York Times Senator Keating antworten.
7: Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, operierte die kubanische Regierung in den letzten Wochen außerordentlich vorsichtig, um einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden. Der außerordentlich gründliche amerikanische Nachrichtendienst kann auch nicht die geringsten Beweise dafür finden, dass illegale Waffenlieferungen aus Castros, Kuba in andere Länder gingen. Nicht einmal eine Wasserpistole, wie ein offizieller Sprecher sagte.
6: Die New York Times brachte diesen Bericht auf der ersten Seite unter der Schlagzeile
7: Castro nimmt vorsichtige Politik an. Die Vereinigten Staaten stellen außerordentliche Vorsicht bei den Kubanern fest, um Zwischenfälle zu vermeiden, die Krieg bringen könnten.
6: Es muss gesagt werden, dass die New York Times sich in guter und zahlreicher Gesellschaft befand, mit ihrer unglücklich falschen Meinung über die Lage auf Kuba. Am 9. Oktober 1962 schrieb Walter Lippmann, von dem gesagt wird, er sei Präsident Kennedys bevorzugter Leitartikler.
8: Der gegenwärtige militärische Aufbau in Kuba ist nicht geeignet für eine offensive Aktion. Mehr noch, er ist nicht einmal geeignet für defensive Maßnahmen gegen die Vereinigten Staaten.
6: Während dies von Walter Lippmann geschrieben wurde, waren die mit Sowjetrussen bemannten Basen in Kuba sehr gut in der Lage, 40 Millionen Amerikaner in spätestens drei Minuten mit einem Schlage umzubringen. In einem anderen Artikel wurde Keating
5: als politisierender Senator scharf kritisiert da er unverantwortlich handle und seine privaten Berichte über geheime militärische Informationen veröffentliche, ohne sich die Mühe zu machen, mit Leuten seiner eigenen Regierung vorher Rücksprache zu nehmen. Es wurde behauptet, dass dies nur Verwirrung hervorrufen müsste, da Keatings Informationen über Raketenabschussrampen vom Außenministerium glatt bestritten worden seien.
6: In einigen anderen Zeitungen wurde beklagt, dass New York einen Senator habe, der falsche Anschuldigungen mache und die Nation in einen Krieg zu stürzen versuche.
5: Der endgültige Beweis, wie fest Amerika am Sonntag, dem 14. Oktober schlief, musste jedem sowjetischen Beobachter deutlich werden, der an diesem schicksalhaften 14. Oktober 1962 das Fernsehprogramm in Amerika einschaltete. An diesem Tage entdeckte eine U2 nicht nur die später für so sensationell empfundenen Abschussrampen, an diesem Tag war auch Kennedys Sonderberater McGeorge Bundy, Gast des Fernsehkommentators Edward Morgan.
6: Gesprächsthema war Kuba. Der 44-jährige Beraterpräsident Kennedys Bundy, einst Harvard-Dekan für Geisteswissenschaften, war jetzt besonderer Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen und als solcher der Mann, über den alle Nachrichtendienstinformationen zum Präsidenten gelangten. In dieser Eigenschaft war Bundy verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Präsident über alle wichtigen Dinge sorgfältig informiert wurde.
5: Der Fernsehkommentator fragte nun den ersten Ratgeber Kennedys. Bitte
0: sagen Sie uns etwas über den Punkt, der viele Leute beunruhigt. Und zwar über die Interpretation der militärischen Einrichtungen auf Kuba, von denen die Regierung behauptet, dass sie defensiv seien. Ist es nicht
8: möglich, dass diese Waffen praktisch über Nacht in offensive Waffen verwandelt werden könnten? Ich glaube, nein, ich weiß, dass dafür gegenwärtig keine Anzeichen vorliegen. Und ich halte es im Moment für unmöglich, dass die Kubaner, die kubanische Regierung und die sowjetische Regierung zusammen versuchen würden, eine größere offensive militärische Macht aufzubauen. Es stimmt, dass die Begriffe offensiv und defensiv täuschen können, wenn man sie bei jedem einzelnen Gegenstand anwenden will. Ob eine Pistole offensiv oder defensiv ist, hängt ein bisschen davon ab, an welchem Ende sie sich befinden.
6: Das waren genau die Worte, mit denen die Sowjets Washingtoner Kreise beeinflusst hatten, um ihrem Plan in Kuba zum Erfolg zu verhelfen. Wochenlang hatte Khrushchev persönliche Noten an Kennedy gesandt, in denen er immer wieder darauf hinwies,
3: Ob Waffen offensiv oder defensiv sind, hängt davon ab, wie man sie anwendet.
6: Sowjetische Beobachter, die dem Ratgeber Kennedys MacGeorge Bundy zuhörten, werden gestrahlt haben, wie erfolgreich ihr Täuschungsmanöver gelungen war.
5: Am Ende des Fernsehinterviews gab Bundy noch eine allgemeine Entschuldigung für die bisherigen sowjetischen Waffenlieferungen an Kuba und auch für die zukünftigen.
8: Bis jetzt fällt alles, was an Kuba geliefert ist, in ein Hilfsprogramm, das die Sowjetunion auch anderen neutralen Staaten, wie zum Beispiel Ägypten und Indonesien, zur Verfügung stellt. Und es würde mich nicht überraschen, weitere militärische Hilfe dieser Art zu sehen. So etwas wird eine Insel wie Kuba mit sechs Millionen Einwohnern und fünf oder sechstausend sowjetischen Technikern und Spezialisten nicht in eine größere Gefahr für die Vereinigten Staaten verwandeln. Und ich glaube, dass die meisten Amerikaner nicht die Meinung der wenigen teilen, die sich plötzlich benehmen, als habe diese Art von militärischer Unterstützung eine tödliche Gefahr für uns geschaffen. Sie hat es nicht.
5: So standen die Dinge am 14. Oktober 1962. Es war also ein höchst friedlicher und wenig beunruhigender Sonntag. Wir sagten schon, Millionen Amerikaner fuhren mit ihren Autos hinaus in die herbstlichen Wälder oder feierten fröhlich und guter Dinge ihre Partys.
6: An diesem friedlichen, fröhlichen 14. Oktober erhielten nun zwei Piloten den Auftrag, die U-2 zu fliegen, um das mysteriöse westliche Ende Kubas zu fotografieren. Die Flugzeuge, die sie fliegen sollten, verdienen
5: vielleicht noch eine besondere Erläuterung.
6: Die U-2 ist eines der außergewöhnlichsten Spezialflugzeuge, die je in der bereits von Wundern erfüllten Geschichte der Luftfahrt ersonnen wurden. Es hat die Form eines Segelflugzeuges mit einem kurzen Rumpf von 16 Meter Länge und mit einer Tragflächenspannweite von 26 Metern und ist dabei von geradezu graziöser Schönheit. Dieses Aufklärungsflugzeug ist in der Lage, in Höhen von mehr als 22.000 Metern über eine Distanz bis zu 6.000 Kilometer zu fliegen. Und es tut all das mit weniger als 4.000 Litern Benzinverbrauch, selbst wenn es das Gewicht von Extra-Tanks tragen muss. Die Auftriebskraft der Tragflächen ist so groß, dass die U2, wenn sie einmal in der Luft ist, ihre Düsenaggregate nur noch leer laufen lässt. Ein gelegentliches Gasgeben genügt, um das Flugzeug wieder für mehrere hundert Kilometer gleiten zu lassen, wie ein träger Falke, der sich vom Luftauftrieb über einem Kornfeld tragen lässt. Wie der Falke hat auch die U-2 ein
5: phänomenales Sehvermögen. Kameras sind durch sieben Luken an der Unterseite des Flugzeuges nach unten gerichtet. Sie haben so starke Linsen, dass die Fotoleute, die die Aufnahmen entziffern müssen, keine Mühe haben, auf einer Aufnahme aus einer Höhe von zwölf Kilometern eine Spielkarte oder aus 18 Kilometer Höhe die Schlagzeile einer Zeitung erkennen können. Dazu kommt, dass spezielle Filter an den Kameras in der Lage sind, zum Beispiel das echte Grün der
6: Pflanzen von dem falschen Grün einer Tarnung zu unterscheiden. Die Menge von Informationen, die eine einzige U2 liefern kann, ist überwältigend. Bei einer Flughöhe von 22 Kilometern können die Kameras einen Streifen Land von 200 Kilometer Breite und 5000 Kilometer Länge auf 4000 Bilderpaare fotografieren. Würde man die entwickelten Bilder nebeneinander legen, so würden sie eine Straße von 6 Meter Breite und 16 km Länge bedecken. Jedes Paar der Bilder überschneidet sich ein wenig und ermöglicht es dadurch den Experten, die Höhe eines Gegenstandes bis auf wenige Zentimeter zu bestimmen. Weiterhin vermerkt ein spezieller Apparat den genauen Breiten- und Längengrad jeder Aufnahme, was erlaubt, den genauen Standort eines interessanten Gegenstandes auf eine gewöhnliche Landkarte zu übertragen. Und endlich zeichnet ein ständig laufendes Tonbandgerät alle Radiosignale auf, die die genaue Flugrichtung bestimmen und ferner angeben können, ob das Flugzeug durch Radar verfolgt wird.
5: Da die U-2 so viel Material mit sich führen muss, dazu einen Piloten in einem schweren Druckanzug, der ihn gegen den Sauerstoffmangel schützt, kann sie kein Fahrgestell für die Landung tragen. Beim Start rast die Maschine auf einem kleinen Wägelchen über die Piste. In dem Moment, in dem der Pilot fühlt, dass sich das Flugzeug vom Boden hebt, löst er mit einem Hebel das einfache Kugelgelenk, das seine Maschine mit dem Wägelchen verbindet. Beim Landen setzt der Pilot seine Maschine auf eine verstärkte Kufe auf, die sich an der Unterseite des Rumpfes befindet.
6: Den beiden U-2 gelang es, schnell über die Insel zu fliegen und ohne die geringste Beschädigung zu ihrem Stützpunkt zurückzukommen. Das
5: Entwickeln, Projizieren, Erklären vervielfältigender Fotos vom Flug einer U-2 ist eine langwierige und ermüdende Arbeit, die im Allgemeinen 24 Stunden
6: in Anspruch nimmt. Die Aufmerksamkeit erregte während dieser ungewöhnlichen Untersuchung ein Schnappschuss von einer dünn bewaldeten Gegend in der Nähe von San Cristobal. Er zeigte vier Abschussrampen für Mittelstreckenraketen, acht Mittelstreckenraketen auf den in der Nähe stehenden Fahrzeugen, Fahrzeuge mit Raketentreibstoff, einen Wagenpark mit sowjetischen Lastwagen sowie eine Zeltstadt für 500 sowjetische Soldaten. Dass die ganze Ausrüstung sowjetisch war, nicht kubanisch, darüber konnte nicht der geringste Zweifel bestehen.
5: Als solche und ähnliche Entdeckungen sich mehrten, begannen die Fotofachleute, die Bilder mit früheren Aufnahmen zu vergleichen, um das Tempo festzustellen, mit dem die Sowjets bauten. In der Nähe von Guanachai, einer Stadt nicht weit von San Cristobal, fand man ein Feld, auf dem noch am 29. August Rinder weideten und auf dem jetzt vier Abschussrampen, zwei Kontrollbunker und Gräben zum Lagern weiterer Raketen standen.
6: Betonbögen wurden eben über die Gräben platziert, um sie mit loser Erde zu überdecken. Am 16. Oktober hatten die Fotofachleute ihre Arbeit beendet und bereiteten ihren Bericht vor. Normalerweise wäre die erste Nachricht zum Direktor der CIA gegangen. An diesem Tag war jedoch McCone in einer Privatangelegenheit unterwegs nach Los Angeles. So fiel die verantwortungsvolle Aufgabe... Die Neuigkeit, den höchsten Washingtoner Kreisen zu übermitteln, McCones Stellvertreter, Generalleutnant Marshall S. Carter zu. Dem Dienstweg entsprechend rief Carter zuerst das Pentagon an. Dort zog
5: der Nachrichtenchef Generalleutnant Joseph F. Carroll sofort den stellvertretenden Verteidigungssekretär Roswell Jill Patrick zu. Jill Patrick, Carter, Carroll und zwei Fotofachleute fuhren dann gemeinsam zum Hauptquartier General Taylors, des Vorsitzenden aller Generalstabschefs, wo gerade eine Party ihren Anfang nahm.
6: außer Hörweite von den Gästen kam man hierzu der Überzeugung, dass die Sowjets zweifellos das bisher heimtückischste Spiel des Atomzeitalters gespielt hatten. Unter der Nase der nichts Vereinigten Staaten war die Sowjetunion dabei einen gewaltigen Schritt zur Verschiebung des Kräfteverhältnisses in der Welt zu unternehmen. Ein Großteil der amerikanischen nuklearen Vergeltungsmöglichkeiten, 42 Basen für strategische Bomberkommandos und interkontinentale Raketen und jede größere amerikanische Stadt waren jetzt einem nuklearen Angriff der Sowjets ohne Warnmöglichkeit ausgesetzt. Warum war erst eine Konferenz notwendig, um dies festzustellen? In Hinblick auf die Skepsis, die man, wie wir sahen, auf höchster politischer Ebene in Washington, den sich häufenden Berichten über offensive Raketen auf Kuba entgegenbrachte, schien es nötig, dass die CIA und die Generalstabschefs einer Meinung über die Bedeutung der U-2-Bilder waren, bevor man das Weiße Haus darüber informierte. Jetzt war diese Übereinstimmung erreicht. Man telefonierte mit Mac George Bundy, Präsident Kennedys Assistenten für nationale Sicherheitsfragen, und informierte ihn in verklausulierten Worten über die Existenz sowjetischer Raketen von verheerenden Wirkungsmöglichkeiten, nur knapp 150 Kilometer von Amerikas südlicher Küste entfernt.
5: Zugleich wurde diese Mitteilung an andere hohe Persönlichkeiten weitergeleitet. Der Nachrichtenchef des Außenministeriums, Roger Hilsman, erfuhr davon zu Hause über ein geheimes Telefon. Hilsman versuchte von seinem Schlafzimmer aus, Außenminister Dean Rusk und dessen Stellvertreter für Lateinamerika, Edwin M. Martin, zu erreichen. Aber der Diplomat Martin sprach gerade im nationalen Presseclub.
1: Wie der Präsident bereits sagte, hat der militärische Aufbau Kubas im Grunde defensiven Charakter und würde nur einige Stunden mehr erfordern, um Kuba zu besetzen, falls dies notwendig werden würde. Selbstverständlich ist jede einzelne Waffe offensiv, wenn sie am anderen Ende stehen, aber... Alles zusammengenommen würden die gegenwärtigen militärischen Möglichkeiten Kubas keinen materiellen Zuwachs für die kubanische Fähigkeit bedeuten, offensive Aktionen außerhalb der Insel zu unternehmen.
5: Während sich dies abspielte, gab Außenminister Rask gerade einen Empfang zu Ehren von Außenminister Gerhard Schröder. Außenminister Rask wurde hinausgebeten und ließ sich über ein Haustelefon mit dem wartenden Hillsman
8: verbinden. Ja, hier Rask.
0: Erinnern Sie sich an das, was mich in den letzten paar Tagen so beunruhigt hat? Ja. Nun, sehr oberflächliche Untersuchungen deuten bereits an, dass etwas dort ist.
8: Sind Sie dessen sicher?
0: Jawohl, ich bin dessen ganz sicher.
8: Okay. Ich werde mit Ihnen sofort morgen früh darüber in meinem Büro sprechen.
5: Später, nach der Kuba-Krise, hat Außenminister Rask in einem Fernsehinterview erzählt.
8: Ich glaube... Die ersten Informationen, dass etwas mehr als defensive Waffen auf Kuba stationiert sind, kamen Montagnacht. Ich denke, es war der 15. Oktober. Ich gab gerade ein Abendessen für den deutschen Außenminister Herrn Schröder. Spät am Abend erhielt ich einen Anruf, bei dem mir angedeutet wurde, dass dort etwas war, was entschieden außerhalb unseres Begriffes für defensive Waffen lag.
6: Als Außenminister Rusk offenbarte, dass die ersten Informationen über Atomraketen durch die Bilder der U-2 kamen, schob auch er alle schon Wochen vorher eingetroffenen Berichte beiseite. Berichte, die bereits mit immer deutlicher werdender Schärfe auf das Vorhandensein von Angriffsraketen auf Kuba hinwiesen. Aufgrund dieser Bemerkungen des amerikanischen Außenministers könnte man annehmen, dass vor der Erfindung der U2 und ihrer fantastischen Kameras kein zuverlässiger Informationsdienst bestand.
5: Doch selbst die sensationelle Bestätigung des bestehenden Verdachtes durch die U2-Aufnahmen, wie wurde sie aufgenommen? Man kann da nur eine scheinbar lässige Reaktion der höchsten zivilen Kreise gegenüber den Bildern der U2 feststellen. Noch am 15. Oktober abends hatten alle, die es wissen mussten, davon erfahren. Mit einer Ausnahme freilich. Der Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte und Präsident von 180 Millionen Amerikanern, John F. Kennedy, erfuhr es nicht. Sein Assistent für nationale Sicherheitsfragen, McGeorge Bundy, der für die Alarmierung des Präsidenten verantwortlich war, nahm das Geheimnis zunächst einmal mit ins Bett.
6: Vor dem Einschlafen fragte Bandy sich bestimmt, ob er es hätte vermeiden können, noch am Tag zuvor im Fernsehprogramm zu
8: sagen, Ich halte es im Moment für unmöglich, dass die Kubaner, die kubanische Regierung und die sowjetische Regierung gemeinsam versuchen würden, eine größere offensive militärische Macht zu installieren.
6: Nun lagen die Beweise vor. Wie sollte er seine jetzt offenkundig gewordene falsche Unterrichtung der amerikanischen Öffentlichkeit dem Präsidenten, der Öffentlichkeit und seinen Gegnern erklären. War es nicht dumm, sehr dumm gewesen, die ständigen Warnungen zu überhören? Am nächsten Morgen, am 16. Oktober
5: 1962 um 8 Uhr, betrat ein Nachrichtenoffizier, begleitet von zwei Fotofachleuten, mit Akten und Fotografien beladen, den westlichen Flügel des Weißen Hauses. Dort lag das Arbeitszimmer des Präsidenten und dort arbeitete auch McGeorge Bundy. Draußen plätscherten die Brunnen im Sonnenlicht und Scharen von Regierungsbeamten strebten in ihren Autos, in Bussen und Taxis über die Pennsylvania Avenue an den Pforten des Weißen Hauses vorbei. Drinnen klärten der Nachrichtenoffizier und die Fotofachleute einen blass gewordenen Bundy darüber auf, dass Kuba voller Atomraketen sei, die
6: gegen die Vereinigten Staaten gerichtet waren. 40 Minuten später begab sich Bundy in das Schlafzimmer des Präsidenten. Üblicherweise ließ sich Kennedy am Morgen, bevor er sich anzog, über Dinge informieren, die sich während der Nacht ereignet hatten und benutzte die Gelegenheit, seinen Mitarbeitern die ersten Anweisungen des Tages zu erteilen. An diesem Morgen saß der Präsident noch im Bademantel auf dem Bettrand. Er begann sofort, Bundy über Dinge, die er bereits in den Morgenzeitungen gelesen hatte, Anordnungen zu geben. Da unterbrach ihn Bundy.
8: »Mr. Präsident, es existieren jetzt schlüssige fotografische Beweise, die Sie in Kürze sehen werden.« dass die Sowjets offensive Raketen in Kuba haben. Zehn
5: Minuten später verließ McGeorge Bundy das Schlafzimmer des Präsidenten mit einer Liste höchster Sicherheitsbeamter, die der Präsident im Laufe des Vormittags noch sehen wollte. Beachtenswert waren zwei Namen auf der Liste, die nicht aus dem Außen- oder Verteidigungsministerium kamen, auf deren Urteil der Präsident jedoch großen
6: Wert legte. Sein Bruder Robert Kennedy und der Schatzkanzler Douglas Dillon. Als Mac Bundy gegangen war, hatte der Präsident wahrscheinlich einigen Grund zum Nachdenken. Seine Nachrichtendienste schienen mit ihren Beobachtungen auf Draht gewesen zu sein. Aber irgendwo bei der Auswertung, bei der Erläuterung oder bei der Verständnisbereitschaft schien eine ziemliche Lücke zu klaffen. Man konnte mit Sicherheit annehmen, dass die Sowjets fast ein Jahr für ihre Vorbereitungen der Raketenbasen auf Kuba gebraucht hatten. Die Raketen waren hinter dem Ural hergestellt, auf dem Land- und Seeweg um die halbe Welt transportiert und in Kuba aufgebaut worden. Und das alles, ohne auch nur das Vertrauen Washingtons darauf, dass Nikita Khrushchev so etwas nie tun würde, im Geringsten zu erschüttern.
5: Ein erstaunlicher Faktor ist die Rolle, die Khrushchev persönlich bei der Festigung dieser amerikanischen Vertrauensseligkeit spielte. Nach dem Treffen in Wien im Juni 1961 hatten Kennedy und Khrushchev die Gewohnheit angenommen, regelmäßig private Mitteilungen, teils direkt, teils durch Mittelsmänner auszutauschen. Sie nahmen wohl an, dass Mitteilungen offener sein können, wenn Regierungsoberhäupter diese Art von Verbindung pflegen, als dies bei öffentlichen Erklärungen der Fall ist, da die Reaktionen der
6: Öffentlichkeit und die der Verbündeten beachtet werden müssen. Ein Mittelsmann, dessen sich sowohl Kennedy als auch Khrushchev bedienten, war Genosse Bolschakow, Mitglied der sowjetischen Botschaft in Washington. Bolschakow ist ein sehr umgänglicher Sowjetmensch, der zuerst neun Jahre lang Korrespondent der TASS war und später für die Verteilung der sowjetischen Propagandazeitschrift Sowjetunion in englischer Sprache verantwortlich wurde. Während einiger Jahre war Bolschakow Mittelsmann für mehrere Politiker, unter anderem für Robert Kennedy, der über Bolschakow die ganz privaten Ansichten des Präsidenten an Khrushchev weitergab. Ungefähr am 1. Oktober
5: 1962 weilte Bolschakow in Moskau, um von Khrushchev und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Anastas Mikoyan Weisungen zu erhalten. Während dieser Unterredung die Bolschakow später auftragsgemäß hohen amerikanischen Beamten weitergab, sagte Khrushchev, die Amerikaner sollten verstehen, dass die Waffen, die nach Kuba gesandt werden, nur defensiven Zwecken dienen. Mikoyan beauftragte Bolschakow, Präsident Kennedy selbst davon zu überzeugen, dass nur Flugabwehrraketen geliefert wurden, die nicht in der Lage waren, Ziele in Amerika zu erreichen.
6: Bolschakow eilte nach Washington zurück und berichtete Robert Kennedy. Am 9. und 10. Oktober 1962 war sein Bericht in Washingtoner Regierungskreisen weitgehend bekannt. Damit wurde der Glaube der amerikanischen Regierung bestärkt, dass sich noch am Sonntag, dem 14. Oktober, keine Waffen auf Kuba befänden, die in der Lage gewesen wären, die Vereinigten Staaten anzugreifen.
5: Nach der Kuba-Krise ist Bolschakow nach Russland zurückberufen worden. Und man bemühte sich in Washington, den Eindruck zu erwecken, dass der Bolschakow-Bericht erst abgegeben wurde, nachdem der Präsident bereits am 16. Oktober die U2-Bilder in der Hand hatte, die diesen Bericht widerlegten. In der offiziellen Geschichte des Weißen Hauses heißt es, dass der Präsident von der Bolschakow-Angelegenheit erst am 24. Oktober gehört habe.
6: Das könnte tatsächlich stimmen, setzt aber voraus, dass Robert Kennedy, MacGeorge Bundy und andere es unterlassen hatten, den Präsidenten über das Zusammentreffen Bolschakows mit ihnen und mit Khrushchev und Mikoyan zu unterrichten. Ist dies der Fall,
5: so liegt ein weiterer Beweis vor für die mangelhafte Weitergabe wichtiger Informationen, die der Präsident bereits zwei bis drei Wochen früher hätte erhalten
6: sollen. Die weiteren Ereignisse zeigen, dass Kennedy nicht der Mann war, der sich Entscheidungen, die nur ihn betrafen, abnehmen ließ. Nachdem der letzte Zweifel beseitigt war, wurde energisch gehandelt, um den heimlichen und heimtückischen Raketenmarsch nach Kuba nicht nur zu stoppen, sondern auch rückgängig zu machen.
5: Das setzte ungewöhnliche und in fieberhafter Eile getroffene Maßnahmen voraus. Das setzte, da man törichterweise so lange gezweifelt hatte,
6: sogar die Bereitschaft voraus, bis an den Rand des Krieges zu gehen. Erst am 16. Oktober hatte Kennedy durch seinen Sicherheitsbeauftragten erfahren.
8: Mr. President, es bestehen jetzt schlüssige Beweise, die Sie in Kürze sehen werden, dass die sowjets offensive Raketen in Kuba haben.
5: Bereits fünf Tage später waren die aufwendigen Vorbereitungen beendet, die eine Seeblockade um Kuba erforderten. Seit den Mittagsstunden des 22. Oktober ahnte das amerikanische Volk, dass ihm eine große Stunde der Bewährung bevorstand. Um diese Zeit gab der Pressesekretär des Weißen Hauses, Salinger, bekannt.
7: Heute Abend um 7 Uhr wird Präsident Kennedy über ein Thema von höchster nationaler Wichtigkeit sprechen.
4: Als Amerika schlief, die Vorgeschichte der Kuba-Krise. Von Rudolf Fiedler, James Daniel und John G. Hubel. Gesendet im Deutschlandfunk am 13. Oktober 1964. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich hatte manchmal schon den Eindruck, dass Passagen ideologisch gefärbt waren. Wenn es zum Beispiel hieß, Sowjetische Beobachter, die dem Ratgeber Kennedy's MacGeorge Bundy zuhörten, werden gestrahlt haben, wie erfolgreich ihr Täuschungsmanöver gelungen war. Nicht schwer, so etwas zu sagen, finde ich zwei Jahre später, wenn alle Fakten bekannt sind und die Welt weiß, dass die Angst vor dem Atomkrieg zurecht bestand. Am kommenden Samstag geht es um die 13 Tage, in denen die Welt am Rande eines Atomkriegs stand. Dann auch mit einem Beitrag aus dem DDR-Rundfunk. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie's gut.